0: 后的白鹿原显示出空寂。在瘟疫流慢的几个月里，白鹿村隔三差五就有抬买死人的响动，哭声再不能引起相邻的同情，而仅仅成为一个信号：某某人死了。瘟疫是随着冬天的到来自然终止的。九月里，当人们悲悲戚戚收完秋，再种完麦子的时候，没有了往年收获和播种的欢乐与紧迫。这一年因为偏的阴雨。包谷和谷子以及豆类收成不错，而丰收却没有给田野、谷场和屋院带来欢乐的气氛。有人突然扑倒在刚刚扬出了谷糠的金灿灿的谷堆上，放声痛哭，死去的亲人。有人跪下，正在摔大的链家摸出烟袋来，人都死了，要这些粮食弄啥？秋收秋播中还在死人。播下的冬小麦在原上覆盖起一层嫩油油的绿色，刚刚浇上阴历十月。突然，一场铺天盖地的大雪倾泻下来，一些耐寒的树木上未落叶，不能承受积雪的重负，而咔嚓咔嚓折断了枝骨。大雪以后的寒冷里，瘟疫蜂张的蹄爪被冻僵了，染病和病人的频率大大缓解了。及至冬至交久以后，白鹿村恐怖的瘟疫才彻底断绝。那时候，白嘉轩坐镇指挥的六棱镇妖培刚告竣工。村巷里的柴禾堆子跟前，再不复现往年寒冬腊月聚火善暖暖片闲,闲,闲传的情景，像是古庙逢会，人们一早都去赶庙会逛热闹去了。然而，他们永久不会再回到白鹿村村巷里来了。白嘉轩先叫回来山里的二儿媳和孝义，接着让孝武、孝义兄弟两个去城里二姑家接回来白赵氏，就赵氏对仙草的死亡十分痛心。几乎本能的重复着一句肺腑之言：该死的不死，不该死的可死了，活着我做啥呀？白丈是很自然的接受了仙草的死亡的事实，倒是奇怪陆三的变异。他坐着两个孙子腰杆的牛车，终于驶到自家门楼下，第一眼瞅见陆三就发觉了异常。陆三木木讷讷说了一句“回来了”的应酬话，转过身就去卸牛，直到晚上吃饭之前。但没有和他照面。天黑时，陆三从圈场过来吃晚饭，慢吞吞跑了一碗米汤，吃了一个溜软的包谷馍馍，就起身走了，和任何人都没有打一句招呼，也没说一句闲话。陆三扑踏扑踏缓慢沉重的脚步声消失以后，白赵氏问儿子：“老三看去不对呛？”他还不知道小娥妖妖鬼附身的事。白嘉轩淡淡的说：“哥哥老了。”小鹅的骨殖从窑洞里被挖出来，已经生了一层绿苔。家家户户自愿抱来的硬柴，在窑院里堆成一座小山，炽烈的火焰整整燃烧了三天三夜，最后把柴灰和骨灰一起装进一只瓷坛，埋到塔基底下。修塔的匠人请示主事的白孝武说：“即可封底。”白孝武一个“风字刚说出口，站在一边的白嘉轩用手势示意匠人。暂缓执行孝武的指令，他正出神地瞅着摇脑愣砍,砍上的草丛，众人这才惊异地发现，雪后枯干的蓬蒿草丛里，居然有许多蝴蝶在飞舞。白嘉轩说：“那是鬼蛾儿，大伙把那些鬼蛾逮住，一个也甭给飞了。”族人们脱下衣衫，摘下帽子，满坡砍上追碾扑打着，把被打死的蛾子捡起来，扔到白嘉轩脚下。那是许多彩色的蝴蝶，纯白的、纯黄的、纯黑的，以及白翅黑斑的。白嘉轩从旁人手里借一把锹，把那些死鹅铲,铲到塔基下的瓷坛根，然后才让匠人封底。十只青石绿皱团成一堆压在上面，却永世不得翻身的意思。镇妖塔落成，举行了庆祝活动，锣鼓和冲子鞭炮响成一片。自此，塔竖起。陆三果然再没有发生鬼妖附身的事，然而他却完全变成另一个人了。陆三短了言语，从早到晚常常不说一句话，默默的端坐在那儿发着痴呆，记性儿也差远了。尝试赶着身后扛着犁杖走到地头，才发现忘了给木犁带上铁滑，或是忘了拿鞭子。他用了大半辈子的旱烟袋，丢了三四次，都是旁人拾了又还给他。他的素有主动性正在消失，往日的勤劳也变得懒散了，没精打采的推着土车垫圈，懒洋洋的挖起牲畜圈粪时一干三歇。尤其是那双眼睛，所有凝聚着的忠诚刚烈和坚毅直率的灵光神韵全部消失殆尽，像烧尽了油的灯芯，又像虫子蛀蚀过的木头。白嘉轩一发现陆三的变化，就暗暗的想过，被鬼妖附手身的人是这种架势。鬼妖附着人身，损杂活人的精血，得到资助才能成精。患病的人康下以后吃好东西可以弥补亏空。凡被鬼妖附身的人，像春天的康心萝卜一样，再也无法恢复元气了。白嘉轩有一次发现兔娃在扎墩前训斥老子陆三，还嫌陆三放到扎口里的干青草总是不整齐。白嘉轩冷着脸对兔娃提醒说：“说话看向着点儿，娃娃子，那是你大。”他尚未发现孝武孝义对陆三有什么明显的厌弃或不公，然而轻视的眼色是无所不在的。一次在一家聚餐的晚饭桌上，白嘉轩瞅到了一个机会，对自己的两个儿子和陆三的儿子兔娃一并嘱咐说：“你们三伯你大佬了，人老了就是这个样子。从明日起，孝义兔娃你俩接替三伯抚弄牲口，你三伯能做啥活，想做啥活儿由他做一点。”他不想做啥活儿都不做，你们谁也不许直播他，更不许谈闲他，拿斜眼瞅他，举嗓子吼他都不准许，听见了没？笑意首先抢着回答说听见了。他和陆三感情甚笃，对父亲的话拥护不二。向午不是未来族长的驾到，持重地点了点头。只有兔娃闷头不吭，半天才抬起憋得奶红的脸，两颊挂满了泪珠。懊悔自己有过对父亲不逊言语和失礼行为，白赵是向孙子们解除白嘉轩的话：“你爸向来把你三伯当咱屋一口人待。”土地上冻以后，白孝武统领着弟弟和兔娃，开始了给麦田施冬肥的大象劳动。孝义自幼爱抚弄牲畜，更喜欢邀车，自告奋勇拉牛套车。陆三第一次没有参加送粪劳动。白孝武安排他经管槽的牲畜，空闲下来可以随意帮忙装车，这给孝义独立要车提供了机会。兔娃总是随和腼腆，白孝武以和蔼的口吻征询他想干哪项活路时，他说：“你叫我干啥我就干啥，你随便安置。”白孝武说：“那你就跟车吧。”兔娃说：“对吗？”说着就捞起，先往车厢里装粪。跟车实际是装车和卸车，在粪场装满土粪。然后坐到车尾巴上，到地以后，再用一只铁制刨把粪块从车厢后刨下来。兔娃已经练成一副劳动者熟练的操锨装粪的洒脱姿势，不慌不急，一锨一锨从偌大的粪堆上铲起粪块，抛进车厢，不时的给手心吐点唾沫而搓搓手掌。车厢装满以后，兔娃用锨板板冒出车厢的虚粪拍打瓷实，防止牛车在咯咯塔塔的土路上。颠簸时撒粪块，他把一把刨把架到车厢旁侧，然后从车尾巴上推着车厢帮助黄牛启动。白孝武在旁边看着牛车驶出圈场大门，笑意一边摇着鞭子，一边吆喝着牲口，扭着上不雄健而有点装势作态的腰肢儿，他忍不住笑了。白孝武回到圈场，在粪堆前捞起镢头，把积攒了一年已经板结的粪块捣碎刨松。免得把大块的死哥塔拉进麦田压死一坨麦苗。这种简单舒缓的劳动不仅不妨碍思考，倒是促进思维更趋冷静、更趋活跃。为自己在修庙与修塔重大争议中的失误懊悔不迭。那时候他刚刚回到家，看见母亲的灵堂，只有看见母亲灵堂上的树表伯一柱紫香，才切实的感觉到瘟疫意味着什么。他在无以诉说的悲痛里。正好遇见了跪伏在祠堂门前的一片男女，看见了一张张熟悉或陌生的脸孔，所有脸孔都带着凄楚和期盼。三个老者立即包围了他，逼真惊惶地给他述说小娥鬼魂附着陆三的怪事，请他为民请命，率众修庙以安置暴死的小娥的魂灵。老者说：“小娥算个啥？给他修个庙就修个庙吧，现在的顾全整个园上的生灵。”人说顾活人不顾死人，和鬼叫啥亮吗？老者又透露给他陆子霖也是随众人的意思，只有老族长一人执拗着。白孝武架不住那种场合里形成的气氛，脑子一热就赞成老者代表众人的动意。心灵凯的表态，我给俺了说说。尽管他随后很快冷静下来，遵从了父亲的旨意，尽管由他监工如期修起了这些塔。然而，在重大关头的动摇和失误，依然留下不散的阴影，甚至成为一块心病。他总是猜疑父亲因此看穿了他，而对他感到失望。白孝武想以自己的坚定性弥补过失，终于想到一个重大的行动。再三审慎的考虑之后，觉得肯定符合父亲的心意，便决定晚问向父亲请安时郑重,重提出。冬日的太阳缓缓冒上原来。微弱的红光还是使人感到了暖意。厚重的浓霜开始。父亲拄着拐杖走进圈场，查看儿子们送粪的劳动来了。这当儿，孝义驾着车，车厢里坐着兔娃进了圈场。年轻人生气勃勃的架势，谁见了都不能不感动。白嘉轩破例和孩子们说了一句笑话：“今日个上阵的全是娃娃兵哦。”孝义和兔娃得到这句稀罕的玩笑式奖励，更加欢实。两人很利索地装满一车粪，又吆车趟出圈场了。白孝武感到父亲此刻心情不错，便决定把晚间要说的事提前说出来。在拄着拐杖踱到粪堆跟前时，他拄着镢头对他说：“爸，我想修田族谱。”白嘉轩显然正在专心查看，就粪沤窝熟化的程度，没有料及儿子说出来这样重要的事，不由扬起脑袋瞅视儿子一眼，喉咙里随之嗯了一声。白象武解释说，死了那么多人，该当把他们修田到族谱上。过年时，白嘉轩当即赞成。好，白象武进一步阐释更深一层的用意：做这件事八成在稳定活着的人，两成才是祭奠死者。把死者安置到族谱上祭奠一下，活人心里也就松泛了。村子里太稀黄了。白嘉轩注视着儿子的眼睛，点了点头，补充说：“就是说到此为止。”人死了，上了族谱就为止了。活人思念死人也该到此为止，不能夜夜天天无止的思念死人。再思念啥也不顶了，反倒误了时辰，耽搁了行程。白孝武很受鼓舞，这件事无疑做到了父亲心上，得到父亲再许，令他情绪高扬，然后说出具体想法，你得先跟紫林叔招呼一声，我是晚辈不好跟人家说这事。白嘉轩纠正说，你去跟他说。这不是咱们家跟他家两家说这事，这是跟他说族里的大事，他不能计较你的悲愤儿。白孝武接受了父亲的话，更绝气壮，继续说出深思熟虑的举措。我想把这个仪式搞得隆重一点，好把众人的心口烘热，把村子里稀稀黄黄的灰败气氛扫掉。白嘉轩把拐杖插进粪堆，赞赏这种考虑。行啊，你会小事也会执事了。白孝武连着两个晚上到鹿子霖家去，都未能见着人。第三天晌午，索性走进鹿子霖供职的保障所，看见鹿子霖正和田福贤低声说着话。从他们和他打招呼里有点僵硬的神色和同样的僵硬的语气判断，俩人可能正在说着起码不想让第三人听到的隐秘的事。他不在意的坐下之后，就阐明来意。鹿子霖听了，似乎有点丧气。哦哦，你说修田族谱之事，你跟你爸主持着办了就是了。白孝武觉得受到轻视，一天开启神族儿的大祭仪，你得到位呀？陆子霖毫无兴趣，也缺乏热情，平淡地说，算了，我就不参加了。保障所今日事多，白孝武也不再恳求，就告别了。临出门时，谦虚地说，我要是哪儿弄出差错，惹下麻烦，你可得及时指教。鹿子霖不在乎的摆摆手，送走笑武，转过身走回原来的椅子，不等坐下，就对田福贤说：“白嘉轩这人一天就爱弄这些事，而今把儿子也教会了，过来过去就是在祠堂里弄事。”田福贤进一步借着鹿子霖嘲笑的口气加重嘲笑：“一族之长嘛，除了祠堂还能弄啥呢？他知道祠堂外头的是事是吗？”这人俩人随之继续被白孝武打断了谈话。鹿子霖许久以来就陷入一种精神危机当中。县长在白鹿原被公开枪毙，震撼了原上的男女老少，包括田福贤都惊诧地大声慨叹：“我的天啊！怪当这原上的共匪剿不尽，挖不断根，县长原来是个共匪头子！”妈，鹿子霖作为相约参与了这场前所未有的杀人组织工作，按塬上的布置，把本保障所所辖各个村庄的男女。按照甲的组织，一律排列前往沙场，观看县保安队枪毙共匪县长的现场实景。沙场选择在白鹿镇南面的小学校旁边。从东园、西园、南园、北园各个村子集合到这里的人，被严格限制在用白灰划定的区县以内。白鹿仓的保丁们负责维持秩序。小学校周围的围墙下和大门口，由县保安队的保丁们荷枪实弹监卫着。把那些企图窜到墙根下拉屎拉尿的村民赶腰远离围墙。陆子霖站在白鹿保障所辖属的村民的队列前头，清楚的看见了全过程。两列全副武装的保丁们端着枪走出学校大门，压在中间被五花大绑着的穿中山庄的人，就是郝县长，背脊上插着一个纸牌，两臂被两个保丁挟持着走了过来。全县的头头脑脑，包括各他的总相约，都坐在临时摆置的主席台上。岳维山坐在正中间，两列宝丁坐扇形分开。郝县长被压到主席台下，他已经直不起筒子，脑袋低溜下去，双腿弯着无法站立，全凭着两宝丁从两边提夹着。陆子霖最初从小学校门口瞥见郝县长的一瞬间，眼前出现了一个幻觉。那被马捆缚的人不是郝县长，而是儿子鹿兆鹏。随后县保安队长和法院院长的讲话，他一概听不进去。岳维山最后讲话，也是一个字都听不进耳朵。鹿子霖的耳朵里呼呼呼刮着狂风，响成一片，不由自主的在心里猜估：郝县长站立不住，究竟是吓软了，还是腿断了，腰折了，直不起筒子？说吓软了，不见脚颤抖。说被打残了，又看不见伤势。最后执行枪决命令时，郝县长被跑动着的宝丁拖到了围墙根下。鹿子霖看见郝县长拖在地上的双腿，有一只脚尖竟然朝后瞧着，他才弄明白双腿肯定打断了骨头。一排宝丁端着枪瞄住五六步远的跪伏在地上的郝县长，然后扣枪码子。枪声很大，却没有村民们期望的惊险。陆子霖在杂乱的枪声里又一次出现幻觉，那个被乱枪击中而毫无反应，甚至连一声呻吟也没有的人，不是郝县长，而是儿子赵鹏。散场之后，凡乡约以上的官员被集中到学校一间教室里，岳维山对他们进行训话。我首先向诸位检讨我的失职，共匪头子好跟我住一个县府院子，低头不见抬头见。他能在我眼皮底下稳坐好几年县长，可见我麻痹到什么程度。诸位以我为鉴，认真自省，是否也是麻痹大意？我们滋水县在全省是共匪作乱甚烈的地区，白鹿原又是本县的红窝子，本县的头一个共匪就出在白鹿原上。共匪的第一个资讯还是先在这原上成立的，好作为本县的匪首根子已被除，我们务必趁其慌乱之机。搜挖那些毛毛根，一定在要本源，乃至全县一举扩清共匪。陆子霖耳朵里还在断断续续刮着呼隆隆响的风声，总是猜疑岳维山瞅着他的眼神和瞅着别人的眼神迥然不同。几日散会后，这预感终于被证实。田福贤截住已距出教室门槛的他说：“岳书记要跟你谈话，谈话的地点改换到校长的小屋子。”校长殷勤谨慎,慎的。给每人倒下一杯茶后，知趣的走开了。屋子里只有田福贤作陪。岳维山直言不讳地对鹿子霖说：“你设法帮助我找找鹿兆鹏。”鹿子霖脑子里轰然一声，急忙分辨：“好多年出没和他照过面，上哪儿找去？”岳维山瞅着他长红的脸，用手势一指住他说：“你是见他，或者偶尔得到他的消息，你给他说。”我期待他回滋水跟我共事，我俩合作过一次还合得来。给他说明叫响，我请他回滋水来做县长，把他的才学本事用到本县乡民的利益上头。我俩虽然是政治对手，可从私交上说，我们是同学也是朋友。我一向亲近赵鹏的才华学识，这样有用的人才，如果落到好县长的下场，太可惜了。陆子霖听着这些诚挚的话。耳边的风声止息了，情绪十分专注，努力捕捉这些话语之外的信息，以判断这些话的真诚程度和圈套的可能性。岳维山说：“我得回县里去了，你呀，可甭使我的一番苦心付之流水。”一句话，我期待跟他再一次合作。陆子林再三斟酌之后，还是委婉的申述难处：“陆兆鹏早读不是我的儿子，好几年了，我连一面也见不上。”说着，瞅一眼田福贤，企图让他给作证。田福贤却摆一下圆圆的光脑袋，说：“你还没领会岳书记的意思。”岳维山笑笑说：“是啊，你的话我全信，可说不定也有撞着他的机会。我都意料不到的撞见他了。你是他爸，更有机会撞见。”陆子霖已经听说过岳维山和白孝文在朱先生的书院。撞见鹿兆鹏的事，立即搭话说：“岳书记，你应该当场把他打死。”岳维山依然笑笑说：“我不忍心，我等待着跟他二次携手合作。”鹿子霖用三天三夜的时间反复嚼磨，企图揣透岳维山谈话的真实目的，尤其是以枪毙郝县长作为谈话的大背景。三天三夜冷静艰涩的嚼木分析的结果，仍然目中一事。第四天后晌。鹿子霖找到白鹿仓，想从田福贤口里再探探虚实。鹿子霖首先做出完全信赖岳维山的神气，说：“岳书记这人太宽宏大量了，咖。我要是能摸准赵鹏在哪达，我把他捆回来送到岳书记跟前。”田福贤平静地说：“你先到城里去碰碰，在亲戚朋友那儿走走问问，这机会可是不能丢掉。”鹿子霖做难的说：“他现在那个魔脑儿。”赶到哪个熟人家去？田福贤还是坚持说找不见没关系，还是去找找为好。将来我见岳书记也好回话，说你尽心找来。陆子霖的这话茬说，岳书记是不是要我去找？田福贤瞪他一眼，直率地说：“子霖，你这人脑瓜子太灵，太灵了就把好好的事情想到逢处。你先去找找嘛，找着了陆兆鹏，与你也好吗？找不着也不问你醉吗？陆子霖便做出决心听从的坚定的口声说：“好啊，我去找。”陆子霖第二天下午进城，先找到二儿子陆兆海，把岳维山亲自找他谈话的大背景和谈话内容一字不漏一句不错的复述给赵海，让赵海帮助他分析岳维山的真实用意。赵海听完就抱怨父亲说：“爸，你真糊涂，这样明明白白的话。”你还颠不来轻重，揣不准虚实，随之气愤地说：“这是欺侮你哩！”鹿子霖闷住头不吭声。赵海说：“岳维山毙了好县长，很得意。他明知赵鹏不会投降，故意拿这话给你亮耳。他是猜疑你跟赵鹏可能暗中还有拉扯。你连这角角都翻不清。”鹿子霖说：“我想到这一步，只是不敢肯定是这一步，我还想了好几步。”赵海说：“他肯定对你当香约起了疑心。”陆子霖说：“这一步我想到了。”赵海生气地说：“你到哪儿找赵鹏？他在说这话，你问他，你到处悬赏都逮不住，我哪能撞见？”陆子霖苦笑一下：“我怎能这么跟人家说话？”赵海强硬地说：“你不好说，我跟他说，这人见毛病不少。”陆子霖担心地说：“你可不能冒冒失失惹事。”赵海说：“你既然进城来了，就在这儿住几天，吃几天羊肉泡馍，看几场戏，回去就说你没找见，看他能把你吃了不成？”陆子霖住赵海那儿，每天早晨到老孙家馆子去吃一碗热气蒸腾的羊肉泡馍，晚上到三义社去欣赏秦腔。他心里唯一犯疑的是，儿子赵海关至连长，军队上的连长比滋水县的岳书记还大吗？怕是未必。可是从赵海说话口气里，可以明显听出来，岳维山不算个啥咖。吃羊肉泡馍、看秦腔戏，无疑都是陆子霖的喜好。这样逍遥数月的日子过了三天，第四天后晌，儿子赵海回来了，一边解腰里的枪盒子，一边说：“今日个把那个玩意儿给耍治了一回。”陆子霖愣眨着,着眼问：“把谁耍了？”赵海轻蔑地说：“岳维山小子。”鹿兆海拉上团长，乘一辆军车奔到滋水县，径直踏进岳维山的办公房，腰里别着细溜着一把牛皮金条的手枪，介绍说：“这位是国民革命军十六师三团冉团长。”冉团长反过来介绍鹿兆海说：“这是一连连长鹿兆海，他令尊是你的下属。”白鹿保障所相约鹿子霖，我们是专为鹿相约事来拜望岳书记。岳维山眼里流泻出一缕。不易察觉的惊疑，却又不失礼节。二位有啥事尽管说，我尽力为之。冉团长装作直愣愣的口气问：“你跟陆相约谈了一回话，把老汉吓得三天三夜吃不下、睡不着，跑到城里住在陆连长那儿，不敢回原上咧。”岳维山笑笑说：“误会，误会，纯系误会。我不过是让令尊见到陆兆鹏时劝劝他，我是让兆鹏回滋水做县长。”令尊想到其他地方去了。陆兆海这时候才开口说：“你悬赏，你把这难题出给家父，不是为难他吗？”岳维山解释说：“卑职绝对没有难为他的意思。令尊是本县很称职的相约，我很信赖他。出于这一点，我才期望令兄把才能用到孙县国民革命大业上来。”陆兆海说：“你有好心也得看看实际。赵鹏闹农协，跟家父闹翻。”早成了仇人冤家，袁上谁人不知？你要是还对他存有戒心，他就里外都不好活人了。岳维山优雅大度的摆摆头说：“我也知道这码事，对令尊我向来信用不疑。”鹿兆海说：“袁上纷纷扬扬传说，家父要是交不出赵鹏，罢免相约事小，还要押他当人质。”岳维山轻松的笑笑：“谣言不可信，当着三位的面，我说一句。”本人只要在滋水，令尊的相约就没有能替代。你回去可以给令尊说清楚，让他解除误会。陆兆海虚张声势说：“我爸那人看去精明强干，实际上胆子小得很，替代一点事就吓得天要塌下来一样。我这几年耍枪子、摔半吊子、闯荡惯了，怎么也想不到他怎么会越来越胆小。我说我拿着九斤半头给你仗打，你还害怕啥呢？”岳维山听着这些威胁的话，十分恼火，却不能不继续和颜悦色。误会纯属误会。鹿兆海说完了要说的话，并以达到示威目的的恰当火候。冉团长出来圆场子说：“岳书记把话说明了，没了旁的用意，这就好了，我们也不打扰了。”两人便告辞出来，在灰败狭窄的县城街巷里转悠了半天。故意昂首挺胸在县府门口直读，根本不屑一顾站岗的县保安队兵兵。陆子霖听了赵海的学说，哈哈大笑，畅快的嘲笑岳维山。哎呀，我只说岳维山在滋水县顶牛皮了，他一上白鹿原，剁得家家户户窗门响。没料到他也犯窃，窃那把铁狗娃娃手枪，我还当他谁也不窃哩。陆兆海鄙夷的说：“我说这人见毛病多咖。”鹿子霖听从赵海的意愿，继续在城里吃羊肉泡馍、看秦腔戏，有意拖延回原上的时间，以冷淡岳维山的谈话。半夜后，鹿子霖自己都可以摸到脸颊上增加了肉块，才决定回去。冉团长特意要派车把鹿子霖送上原。鹿子霖说：“算了算了，咱摆那个阔气，抖抖威风，看地方上哪个狗球猫的东西还敢给你上累窝。”汽车一路开进白鹿镇，又开到白鹿仓门口。田福贤以为政府要员亲临本仓，急忙奔出院子迎接。没料来上鹿子霖父子和另一个军官，他们按路上一妥的办法，由冉团长说话。田总相约，请多关照赵海家翁，军人也就在外安心赴死了。田福贤僵硬的连连笑着应着，领让他们屋里坐。冉团长和陆兆海登上汽车就走了。鹿子霖开始了他一生中最洒脱的日子。他对保障所的事情，除了非自己亲自交涉不可的大事出面做一做，其余一概交给桑叔手去应酬。某某村某某人的某某事，你就这样办；某某村谁谁谁的那件事，你就照我说的那样弄。他腾出身来，到处去闲逛，去喝酒。镇子上各个店铺的掌柜全是他的朋友和酒仙，白天要是错过了喝酒的机会，晚上一定去补上。本保障所所辖属的各个本子以及更远些的村庄都有他的相好和朋友。他有时空荡着手，一进门就呛喝：“老哥，快叫嫂子给咱取酒。”有时候进门先把怀揣的酒瓶往桌子上一蹲，就爽快地叫起来：“弄俩菜吧，弟妹。”万一啥菜都没有，就切一碟子我不撕儿。他常常喝得似醉非醉，一身轻松地回到屋里。女人忍不住说：“我看你到城里走了一回，酒瘾越发大咧。无论什么公务和家事，都不再对他构成负累，也不影响他跑酒品闲话的兴致。只是每天回家进门，瞅见赵鹏媳妇淡漠冰冷的模样，就不由得心里一沉。”他可怜儿媳在家里守活寡的尴尬处境，但又莫可奈何。如果不是冷先生的女儿，而是任何旁人的女儿，他就会打发她趁早离开这个家庭，起码不致让做阿公的他也背上心理负担。面对亲家冷先生那冷圈的脸孔，他也无言说出这样的话。他揣着一瓶酒走进冷先生的中医堂，懊恼的数数岳维山对他的借蒂，又得意他说在城里吃羊肉泡馍。看秦腔戏的好光景，最后于微最终借助酒性突出来心病。先生哥啊，赵鹏这狗日的把一家人、把亲戚朋友都招祸带灾了，我一个好端端的家庭全给他搅的稀汤寡水。他这样很有分寸，绝不直接触及儿媳尴尬的慨叹，意在取得冷先生的谅解。冷先生说：“英雄败在儿子手啊。”鹿子霖就要这句话，这样就可以保持友好往来。陆子霖的行为引起田福贤的警觉。田福贤到线上开会，岳维山于会后单独找他谈话，询问陆子霖究竟跟陆兆鹏有没有暗中牵扯，而且严肃的盯着田福贤红光满面的脸说：“我相信你明白，你可别给我弄个两面光的家伙。”田福贤瞪着路人眼，肯定的答复：“没事。”陆子这人我里外尽知，心眼不少，可胆量不大，还没有通匪的脏腑。岳维山鄙夷的说起陆道海借助团长来献上给他示威的是两个月品二球货，他们懂个屁，居然来要挟我。田福贤顺应着岳维山的鄙夷的口气，长弄说：“是人不是人的，只要腰里别一把枪，全都认不得自个姓啥为老几了。”心里却顿然悟叹起来，怪当陆子霖从城里回来浪浪逛逛，原来是养福仗腰里别着一把盒子的二儿子的威风。未免有点太失分量了。田福第二天找到白鹿镇保障所，一开口就毫无顾忌的讥刺陆子霖：“你这一城子喝的没野日的欢。”陆子霖疼地红了脸，惊异的大声说：“阿丫老弟，你咋跟兄弟这样开口？”田福贤依然不动声色地说：“你到处喝酒，到处谝闲传，四周八方认干亲，人说凡是你扔下的干娃，其实都是你的种。”陆子霖一家涨红了脸，好些人把娃娃认到我膝下，是想必撞钉哩。我这人心好，面软磨不开，当个干大爷费不着我的啥。你甭听信那些污脏我的杂碎话。田福贤说，有没有那些事，只有你心里清清白白，我也不在乎。你精神大，你去日，只是把保障所的正经公务耽误了，你就甭说我翻脸不认兄弟。鹿子霖心虚气短的强撑起门面，啥事也误不了。你放心，我爱喝一口酒，这也不爱正经公务。田福贤这时说起鹿兆海给岳维山示威的事，何必呢？他是个吃粮的粮子，能在这里驻扎一辈子？鹿子霖脸上的血骤然回落，后脊发凉。这是一句致命的厉害的话。田福贤不说团长，更不提鹿兆海的连长。而是把他们一律称为吃粮的粮子，作为不过是为了吃粮的一个粮子。儿子当然不可能永生永世驻扎在城里，他也不可能永远到儿子那里去享受羊肉泡馍和秦腔。一旦儿子撤出城里，开发到外地，还能再指望他腰里系上盒子，乘着汽车给老子撑壮胆吗？而岳维山作为真正的地头蛇，却将继续盘踞在滋水县里。鹿子霖看透世事之后的今天，才发觉自己眼光短浅，于是诚恳的对田福贤说：“年轻人不知深浅啊，老兄你在见着岳书记时给道歉一句，甭跟二杆子计较。”田福贤却继而不松的对他实施挖心战术：“年轻人耍一回二杆子没关系，咱们有了年纪的人可得长足西愁，不能轻狂。”俩人正说到交警处。白孝武找陆子霖商议增补族谱的事来了，打发走白孝武，对田福贤摊开双手，不屑的说：“白嘉轩这人就会弄这些闲啦啦事。”不长的日月，就像牛拉的铁轱木轮大车一样悠悠运行。灾荒、瘟疫和骤然掀起的动乱，如同车轮陷进泥坑的牛车，或是窝死了轮子，或是颠断了车轴而被迫停滞不前。经过或长或短的一番折腾。或是换上一新车轴，牛车又折一身凹的土路上，吱嘎吱嘎缓慢的滚动起来了。白嘉轩坐在父亲以及父亲的父亲坐过的生漆木椅上，握着父亲以及父亲的父亲握过的白铜水烟壶，呼噜呼噜吸着烟的时候，这样想；他站在院里望着烟岗笼罩的巍峨南山，这样想。夜晚，当他过足了烟瘾，跑够了茶水。躺上空寂的上坑上时，尤其忍不住这样想：他已经从具体的诸如年景、瘟疫、家邪这些单一事件上超脱出来，进入一种对生活和人的规律性的思考了。死去的人不管因为怎样的灾祸死去，其实都如同跌入坑洼，颠断了的车轴。活着的人不能总是惋惜那断轴的好处，因为再也没有用了，必须换上新的车轴，让牛车爬上坑洼，继续上路。他拄着拐杖，佝偻着腰从村巷走过去，听见从某个屋院传出女人哭儿子或丈夫的悲戚的声音，不仅不同情他们，反而在心里骂他混账。因为无论父亲、母亲、儿子、女儿和丈夫，在任何人来说都不能保证绝对的完美，不可能一家人永远在一起。因为好的父亲、母亲、儿子、女儿和丈夫，一旦遭到死结，就不会重新聚合了。即使你不吃不喝想死想活哭断肠，也不顶啥咖。一根断折的车轴，再好再结实的车轴，总有磨细和颠断的时候。所以死人并不应该表现特别的悲哀。白嘉轩对仙草的死亡也深感悲哀，以致很长一段日子里，总感觉缺了点什么。觉得肯定不单是他每晚小心地顺着他的脚腿伸溜下来的湿热的肉体，也有他在屋院里走路的那种沙沙的声音，散发到庭院炕头上的一种气息，或者是有别于影像、声音、气息的另一种无以名状的感觉。所有这些也都确凿不存在了。他的超人在于他能得出仙草也是一根断戟的车轴这样非凡的结论。白嘉轩在思索人生奥秘的时候。总是想起自古流传着的一句咒语：白鹿村的人口总是冒不过一千，啥时候冒过了，肯定就要发生灾难，人口一下子又得缩回到千人以下。他在自己的有生之年里，第一次经历了这个人口大回缩的过程，而得以验证那句咒语，便从怀疑到认定，白鹿村上空的明明苍穹之中，有一双监视着的眼睛，掌握着白鹿村乃至整个白鹿。原上各个村庄人口的繁衍和稀稠，白嘉轩赞成儿子孝武宗卜宗卜的举措，正是他“死人如断的轴”的结论形成的时候。白孝武独当一面，开始了补续族谱的神圣使命。从三官库请来和尚，为每个有资格上族谱的亡灵诵经超度。庄严而又简练的程序是：按照白鹿两星的辈分自高至低，同辈人再按照年龄长幼排出顺序。先由死者的儿子或孙子代表全家人点燃三支紫香，插入香炉，然后率死者的男女孝子长衣重扣三匝，跪在灵桌，有垂手敬立恭候。白孝武在砚台里高顺毛笔尖头，悬腕将死者的名字填写进印红的方格，再放下毛笔，对死者行三鞠躬礼。孝子们再三叩首后退离出祠堂。五个小班子乐人，在孝子敲进祠堂大殿门歇时，便奏起悠扬的乐曲。乐曲吹奏到整个仪式完毕，孝子退出祠堂才告一间歇。和尚在孝子长揖重扣三拜之后，开始敲响木鱼，诵念水也听不懂的经文。待和尚闭起嘴巴不敲木鱼时，乐人再接着吹奏。白孝武严肃恭谨地将所有死去的16岁以上的男人和嫁到白鹿村的女人都填进一块方格。而本族里未出嫁的女子，即使二十岁死了，也没有资格占领一方红阁。这件牵扯到家家户户的神圣活动，没有出现任何纰漏或失误，自自然然提高了白孝武在族人里的威望。白嘉轩只是在开头展放族谱神轴和结束后重新卷起神轴时，才来祠堂和全体族人一起叩拜。在仪式结束时，白嘉轩从一个个男女的眉眼里。看到了族人们轻松的神情，于是不无激扬地对族人们说了一句：“总不能叫牛车老窝在坑里，得让车轮子上路滚起来嘛。”鹿子霖始终没有进入祠堂，他家没有亡灵超度，不须上族谱，并不是因由。白孝武在家里向父亲全念叙述这个浩繁的仪式时，没有忘记这一点。展轴和卷轴之前，我都给他说了十日，那人还是没见露脸。白嘉轩说：“你把他当个人，跑原路数就行了。他来不来不算啥。我看那人一成子又张张狂狂到处窜，人狂没好事，狗狂一看屎咖。轻狂的白嘉轩开始着手给三儿子孝义娶妻完婚的事，他指使向武请来了媒人，在指令孝武媳妇炒下四盘菜，温了一壶酒，说：下来的路须得你跑，媒人吃了喝了。”就乐颠颠的跑到女方家里，说她该说的话，办她该办的事去了。白嘉轩把自家应该筹备的巨细事项一一交代给孝武去承办。首先一件事是淘粮食磨面，石末一天顶多磨三斗麦子，须得提早动手，而且必须估计到腊月里常常不出太阳，无法淘晒粮食，要担个磨面的可能。这件单纯的活路，交给脑子不大灵活的陆三去办。新管生出的事就由兔娃接替陆三。年轻人常常耐不住石磨悠悠转动着的寂寞。白嘉轩对孝武的安排做了纠正，让孝义磨面。他那个性子需处在磨眼里磨一磨。三儿子笑一对哥哥笑武的指派瞪起眼睛：“我送份拉土压花，哪像活儿不比磨面重？叫我磨面转磨道，我嫌冒乱。”当祠堂里敲心欲惊的和声停止以后。效益和兔娃把积攒在圈场里的粪肥全部送进麦田，又从土豪里拉回七八车黄土，晾晒到腾空了粪肥的土场上干后，用小推车收进储藏干土的土棚。秋天的阴雨和瘟疫耽搁了干土的储备。他和兔娃邀着牛车走向土豪，尝试在浓霜蒙地的大路上碾下透一道折印，把湿土铺开到圈场上去晾晒。俩人饥肠辘辘走进灶。房吃两个烤的焦黄酥软的蒸馍，然后再跨进花房踩他压花机，在灶下烧火做饭的下午媳妇给灶堂里烤烘着一堆馍馍，让干活干饿了的人先打个尖，也可以堵住爬出被窝就要磨吃的孩子的嘴。他对狼吞虎咽的兔娃甩笑说：“兔娃，你跟人家笑意跑那么欢做啥？笑意是想娶媳妇哩，你蹦啥哩？”兔娃明白这是说耍话，不在意地笑笑。笑意只顾大吃大嚼，不理会嫂子的挑逗，俩人十分默契，十分融洽，欢欢蹦蹦踩踏着压花机。笑意对笑武把他和兔娃分开的分工无法接受，就去找父亲申辩。白嘉轩说：“是我教你专磨叨的。”笑意愣了一下，瞪了瞪眼。白嘉轩依然平稳地说：“你要成家了，成了家你就是大人，不是碎娃了。”得在磨道里磨磨你的野性子，向义就从早到晚，日复一日，囚在磨房里，跟着黄牛或红马的屁股，揽起磨台上磨碎的麦粉，再倒进罗柜，然后就摇起摇把，咣当咣当，单调的声音磨得耳朵都木了。陆三走进来，木然地攥住摇把说：“你出去耍耍。”倔拗的向义把陆三推出磨房门说：“我准备在磨道里把我磨成你。”白嘉轩沉静地把握着各路准备事项的进展，在他看来，娶媳妇不是完成一项程序，而定亲才是费心劳神的重要环节。能否给儿子娶回来一个合适的配偶，关键不在娶亲，而在定亲。白嘉轩闲时研究过白鹿村同辈和晚辈的所有家庭，结论是：所有男人成不成景气的关键在女人。有精明强干的男人，遇着个不会理财持家的女人。一辈子都过着烂光景，有仁义道德的男人偏配这个沾浆子女人，一辈子在人前头都撑不起桶子，更不要说像黑娃拾烂菜帮子一样脱下的那种货色了。黑娃要是有个规矩，女人肯定不会落到土匪的境地。他给孝义定亲时，偏重考虑的是儿子的脾性，得选择一个既有教养，而且要稍微活泛一点的女子，意在弥补孝义俊拗的天性。从媒人介绍的五六个对象中反复对比鉴别，白嘉轩瞒着媒人托金错友打听探寻，最终定下西康村的一个女子。在这个女子用小推车推着她妈到冷先生的中医堂就诊时，白嘉轩在内室亲眼观察了她的一举一动、一言一行之后，才拍了板，把粮食灌起，把棉花扎成捆交给了媒人。白嘉轩心里十分满意。这是三个儿媳妇最称心、最完美的一个。给孝文定亲时，主要考虑到家里急需帮人，因而给孝文定下了一个比孝文大两岁的壮士女子。但其余辈方面很是一般。给孝武定亲，原是冷先生托人提出愿结亲家，他已经没有再选择的余地。不过这媳妇还算不大走样，顾得住场面，只是不大精灵。只有给三儿子孝义定下的这个媳妇是一个无可挑剔的女子。正月初三举行的婚礼，鼓舞起整个村庄的热情。这是瘟疫结束后第一顶在村巷里闪电的花轿，唢呐奏出的欢乐乐曲，冲散了死巷僻角的凄冷。一种令人激荡的生命的旋律在每个人心头震响。因为是德高望重的族长儿子完婚，白鹿两姓几乎一户不缺都有人来帮忙。鹿子霖成为这场婚礼的当然的执事头，他清明又洒脱，把整个婚礼指挥的有条不紊，秩序井然。他不时与当执事的男人和帮忙的女人调笑耍逗，笑声显示着热烈和轻松。白嘉轩作为主人，不以指播任何人，里里外外只能依赖执事头而鹿子霖。他起使劲对对子霖说：“哥把全套交给你了。”鹿子霖说：“你放心，吸水烟去。”我今日碰到喝意中的好机会咧！这场婚娶仪式最不寻常的是朱先生携夫人的到来。朱白是陪着母亲自赵氏有说不完的话题。朱先生被白嘉轩迎接到上房西屋自己的寝室就坐，这两个人坐到一起，向来没有寒暄，也没有须臾应酬的客套和过分的谦让，一串茶水便开始他们想说的实事。朱先生不吸烟，不喝酒。抿了一口淡茶，孝文想回原上来，白嘉轩没有应声。腊月跟上正筹备这场婚事的最后阶段，白孝文曾指使两个保安队兵兵带来了一摞银元，并有一封家书，就他将在正月初一回原来给奶奶和父亲拜年，顺便参加三弟的婚礼。那一摞银元算是对小弟的一份心意。白嘉轩看罢信，又把信囊装进信封，连同那一摞银元。一起塞到他的手里，说：“谁交给你的，你再交给谁。”即不问两个保安队冰冰喝不喝水，更谈不到管饭吃。拄着拐杖走到院子，对着煞屋喝道：“下午送客。”白嘉轩吸罢一袋水烟，做出与已无关的神态，说：“他回原上，由他回吗？我没挡他的路。”咖。朱先生不由得自失地笑笑。白嘉轩还是钻了他的话里的空子，因为向文已经分家令过。而他自己的家早已被陆子霖卖去拆掉了，白孝文在原上根本就没有家。朱先生说：“他想回来给你认错，也想给他妈上坟。”白嘉轩这才明白了，事的，误探。欧呀，他是想进我的家门呀。说着转动一下突出的眼仁，装愣卖呆。我不认识他呀，他给我认什么错？朱先生并不惊奇，这是早就预料得到的磕绊。沉稳地说：“你不让孝文回来，说不过去。”语理不通。白嘉轩说：“我早都没有这个儿咧。”朱先生说：“可他还是你的儿。他学瞎不认他语理顺通，他学为好人，你再不认就是语理不通。”朱先生说到这儿就适可而止，把回旋的余地给白嘉轩去思量，然后站起身来说：“我到村里去转转。”刚走到门口，又转过身来：“我忘了告诉你，笑为升营长了。”白嘉轩扬起脑，愣了一瞬。扭一下脖子，使劲地说：“他当上皇上，也甭想再进我这门。”朱先生走出白鹿村，进入冬日淡期的阳光照耀下的田野，薄薄的上层凝冻了的积雪覆盖着田畴，麦苗冻僵变硬的稀疏的叶子从雪层里冒出来，大片大片英丽的幼苗匍匐在垄沟里，覆盖着一层被雨雪浸黄变黑的麦草。生长麦子的沃土照样孕育毒药，他再也没有吆一句“正在烟苗”的林里为风了。政府发了加征烟苗税的政令，而不再强行禁烟了。烟田税收去和田十倍以至几十倍，可以增加县府的银库，百姓初始惊恐，随之便划算清领外账。土的价格随着烟苗税的暴涨而翻筋斗，斗争的往上翻，种烟比种麦仍然有大利可图。种烟的热情不但得不到遏制，反而高涨起来。阴历三月，原上已成为阴历五彩缤纷的花的原野。朱先生执着在田间小路上独自悲叹，饮鸩止渴。他为自己的无能感到悲哀。看到那大片大片蜷伏在残雪下的烟叶，无异于看到满地蛰伏的小蛇。新婚祥和欢乐和余音涛绕到鸡叫三遍，贪图新媳妇娇美脸蛋子的闹房的小伙子们。才最后离去，静寂的村巷传播着他们心犹未尽的狂放的笑声。白嘉轩一家和远路未归的至亲无话找话，闲磨着时间，等待最后一波耍媳妇闹新房的人离去。白孝武关了街门，把弟弟孝义和刚刚露脸的弟媳换到上房明厅，点燃了蜡烛。白嘉轩在建筑前的椅子上坐着，孝义上香之后就叩拜祖宗。新媳妇白康氏豁开裙子。随着笑意也归下磕头，优雅的拜叩姿势令所有人动心。白嘉轩照例冷着脸朗诵家训，那是从《朱氏家训》里节选下来的一段情碎词章。最后由孝文领着媳妇，逐个拜谒家里的每一个成员。笑意走到白兆氏的椅子前，说：“这是婆，新媳妇。”爽甜的叫一声“婆”，就豁开裙子磕头。白兆氏张着脱落了牙齿的嘴，喜不自胜地说。俺娃磕头的样式好看的很，孝义又站到白嘉轩跟前，这是咱爸，新媳妇叫一声爸，再次表演磕头的优美动作，极致给孝武两口分别磕了头，又给滞留家里的亲戚也叩头之后，孝武媳妇就请师婆该煮合欢馄饨了。白嘉轩猛然伸出一只手，制止了散伙的家人，快去把你三伯请来。孝武想到自己的疏忽，立即跑去找陆三。陆三早已鼾声如雷，迷迷瞪瞪穿上衣裤，被孝武牵着袖子拉到厅房里，在闪烁的浪签迷中着眼。孝义说：“这是三伯新媳妇甜甜的叫声。”三伯又扣下头去。白嘉轩又一次向家人，尤其这对新人郑重提醒一句：“你三伯是咱家一口人，不管夜里睡得多么迟，一家人习惯自觉的恪守。”黎明即起，洒扫庭除的朱氏家训，全部早早起来了。尽管昨天晚上大人们实际只合了合眼，脚下被窝还没有暖热，白嘉轩正的炕上穿衣服。只听见庭院里竹条扫帚扫,扫地的声响，有别于以往，就断定是新媳妇的响动。他拄着拐杖出新屋时，新媳妇撂下扫帚，顶着帕子进来给他倒尿盆。白嘉轩蹲在笑意媳妇室后来的铜盆跟前洗脸，看见三娃子笑意刚刚走出上屋门来，那双执拗的眼睛瞅人时有了一缕羞涩的柔和，断定他昨夜已经经过了人生的那种秘密，心里便默然道：“老子给你取下一房无可弹弦的好媳妇。”白嘉轩一边用手中擦着脖梗，一边叮嘱笑意说：“早点拾掇齐整，起身上路，回门去学的活泛一点。”冯总是绷着脸，窝着眼，笑意还陷在神秘的惊诧的余波之中。吃罢合欢馄,馄饨，他已经累得精疲力竭，三两个丢包了衣裤，钻进被窝，不及摇爸一如面的功夫，便迷糊起来。他对男女之间的事几乎一无所知。白嘉轩的儿子都是这样纯洁，娶媳妇的新婚之夜也不懂其实际内涵，便照力倒头睡下去，只是全新的被褥和枕头。反倒有一种舒适的陌生。奇书网电子书下载乐园 www kso com。萌萌中，他的右臂被一个细腻的肌肤抚摸了一下，竟然石磨鸭子似的从迷蒙中激灵了过来，便闻到一股异样的气息，似乎像母乳一样的气味，撩拨的他连连打了个喷嚏，引发出强烈的身体震动，撞碰了身旁那个温热的肉体。那一刻，他才开了迷津。喷嚏刚过，就转过头搂住了媳妇，顿然觉得自己此刻以前纯粹是个只会拉车套车的傻瓜。他不仅不反感，反而依测他，这又使他大为惊奇。及至他脑子轰然一声，回身紧抽起来，下身喷射过后才安静下来。被窝里有一股类似公羊身上散发的腥骚味儿。这样的喷射又反复了一次，及至他第三次疯狂吵起的时候。他才把他导引到一个理想的福地。那一刻，天乌探出来，仅仅在这一次之前，自己其实还是一个傻瓜。他完成了第三次探索之后，他就披衣起身了。他穿戴整齐溜下炕沿的时候，他又吵起那种欲望，便撑住他的胳膊，示意他脱掉衣服，重新躺进被窝。他踹踹嘴笑笑，猛然弯下身，在他脸上亲了一口，转身拉开门栓出去了。笑意在铜盆跟前蹲下来时，已经平静下来，在父亲刚刚丢下布中的铜盆里洗脸，对父亲说：“我先跟免娃拉几车土，他一个人顾不过来，回门跟得上。”兔娃一个人驾着牛车已经走出了圈场，笑意跳上牛车坐下来，脑子里忽然冒出昨夜那种进入福地的颤抖。他瞅着兔娃，想：兔娃肯定还跟昨晚以前的自己一样是个瓜蛋。直进土豪装土的时候，兔娃冷不丁问：“你昨夜跟媳妇睡一个被窝吗？”向文一愣，这个腼腆的小兔娃大概在琢磨这个神秘的问题。兔娃连着又问：“你跟女子娃钻一个被窝，害羞不害羞？”笑意骤然红了脸，俨然用大人对小孩的训诫口气说：“兔娃娃，娃娃家不该问的话不许问，没得一点礼行。”兔娃愣了一下，就不再开口。直先往牛车车厢里抛起土来，仅仅一夜之间，亲密无间的向义怎么变成另外一个人了？兔娃心中掠过一缕寂凉，淡淡的说：“你回门去吧，门，先把新衣裳弄脏了，我一个人能行。”向义瞅了瞅兔娃，没有说话，看来他们幼年的友谊无可挽回的终结了。